0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте,
1: дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин Мы отправляемся гулять по Москве Сегодня по нашему городу гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Идем сегодня в Денежный переулок. Это неподалеку от Арбата, от Старого Арбата. И выходим из метро Смоленской Арбатско-Покровской линии. Перед нами переулок Троилинский переулок. Мы по нему идем направо и тут же пересекаем улицу Арбат. А вот от Арбата этот
0: Троилинский переулок уже называется Денежным. Название «Денежный переулок», судя по всему, происходит от э, слободы работников Государева монетного двора, которые делали, собственно, деньги. Также переулок в свое время назывался Покровским. Дело в том, что здесь недалеко находилась Покровская церковь. Ну, его переименовали в XIX веке, потому что по Москве было штуки четыре Покровских переулка. Было сложно. Чем интересен этот переулок? Переулок такой длинный очень интересно застроенные, справа и слева стоят многочисленные доходные дома к конца XIX, начала XX века, гуляя, по этому переулку, можно во многом представить, какой бы выглядела, какой бы была Москва, если бы не было революции. Так вот про это Цветаева когда-то писала, что домики старой Москвы вас заменили уроды высокие в шесть этажей. Да, да но ну вот при этом на, на территории этой зоны исторической, да, вот этого денежного переулка, сохранилось некоторое количество... Очень интересных памятников Даже одна ампирная деревянная усадьба К которой мы сегодня подойдем
1: Находится ну
0: Денежный переулок э, В очень насыщенном Историческими зданиями Районе э, И идет он параллельно Садовому кольцу То есть буквально там через 200-300 метров Направо от переулка уже э, Садовое кольцо Стоит переулок в тени Министерства иностранных дел Поэтому в нем много разных Дипломатических учреждений И даже несколько посольств Которые тоже занимают весьма интересные здания мы их тоже посмотрим С 1933 по 1994 годы Денежный переулок носил имя Леонида Веснина Он назывался улицей Веснина» Поскольку знаменитый русский и советский архитектор Леонид Веснин Проживал в этом переулке И на доме, где он жил, даже есть мемориальная доска Ну что же, двинемся по переулку По мне, так самые интересные здания на этом переулке Сконцентрированы в его южной части Ближе к Большому Левшинскому переулку Поэтому мы так бодрым шагом пройдем полпереулка Глядя на замечательные доходные дома справа и слева И остановимся на углу Глазовского переулка Здесь под номером 6, дробь 9 Находится усадьба Алексея Поливанова Алексей Константинович Поливанов Поручик Кавалергард после войны 12 года купил здесь Погорелый двор, поскольку в Москве, как вы знаете, наверное, был пожар, и недвижимость упала в цене, особенно Погорелая, и, собственно, здесь, на углу Глазовского переулка и Денежного для него по проекту Афанасия Григорьева был построен... Особняк, ну, целый усадебный комплекс, э, флигели, ограда, службы. Та самая, одна из немногих сохранившихся деревянных усадеб. Да. Прости,
1: когда она была построена еще
0: э, э, Ее начали... Он купил участок в 1813 году. После пожарной. Да, после пожарной. Главная постройка, вот собственно, главное здание построено в 1822-1823 годах в стиле ампир. Причем интересно, что со стороны угадать, что это здание... Деревянное сложно Это один из секретов московского вампира, То, что Москва застраивалась красивыми ампирными зданиями Большая часть из которых были деревянными И снаружи просто покрывались плотной штукатуркой с имитацией камня
1: Ну, это один из признаков сейчас того, что перед вами деревянное здание Если маленький ампирный дом весь в штукатурке,
0: скорее всего, под штукатуркой бревна Ну, можно подойти, аккуратно так постучать ногтем Но лучше не отковыривать ничего Отковыривать не стоит В 1830-х годах в этой усадьбе проживал Степан Жихарев, один из участников литературного объединения «Арзамас», в которое также входил Пушкин. И исследователи, пушкинисты, которые любят развешивать пушкинские адреса, считают, что и здесь Пушкин, наверное, мог бывать. Да, скорее всего. В 1836 году. Уже в начале 20 века, после революции, здесь сделали жилой дом обычный, потом здесь была детская библиотека, некоторое время во время войны была школа связистов, а в начале 21 века здание было в очень грустном состоянии, и его во многом спасла общественность московская, которая устраивала пикеты, и там боролась за этот дом. В итоге его отреставрировали, и сейчас здесь располагается фонд, который занимается сохранением, собственно, архитектурного наследия. Так что дому повезло. Пройдемте чуть-чуть дальше, и э, с правой стороны переулка, дом номер 9, здесь проживал Народный комиссар просвещения Луначарский знаменитый, а его соседом по дому был Яков Блюмкин Вот, э, наверное, люди, которые интересуются там историей русской литературы или историей русской революции Они слышали фамилию Блюмкина, знаменитого разведчика, террориста, э, чекиста, э, друга многих поэтов или хотя бы приятелей многих поэтов Именно про него Гумилев написал. Мои
1: читатели одной из самых известных да. его стихотворений.
0: Человек среди толпы народа. Застреливший стрелив... императорского посла, подошел. подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Да, именно это событие произошло с императорским послом в двух шагах от дома, где Блюмкин жил в более позднее время. В 1918 году в доме номер 5 по денежному переулку размещалось посольство Германской империи. Жаркое было время, период, когда... Советское правительство заключило Брест-Литовский мир и, соответственно, так сепаратно вышло из Первой мировой войны. Здесь, в Денежном переулке, в бывшей усадьбе Бройда, э, которую построил архитектор Бойцов, было создано немецкое посольство. Немецкий посол граф Мирбах здесь проживал. Его главная задачей была удерживать правительство московское вот, какого-либо участия в Первой мировой войне. И, собственно, важный у него такой пост был. В июле 1918 года сюда приехали два человека: Леонид Андреев, однофамильцы, тёзка знаменитого поэта, и Яков Блюмкин. Ну, не писательный. а писателей не мог приехать, да. он уже умер к тому времени в Финляндии. Да, да, два чекиста приехали, члены партии левых эсеров. и, собственно, здесь произошло убийство графа Мирбаха, которое было частью большого такого заговора левых ССРовского. Целью которого было спровоцировать Германию на возобновление боевых действий с Россией Тем самым свергнуть большевиков Ну и как-то изменить ситуацию Собственно, все это произошло в доме номер 5 Вся эта история Блюмкину удалось уехать И он прожил еще 11 лет В 1929 году уже был расстрелян Что интересно, после того, как германское императорское посольство отсюда уехало Здесь некоторое время заседал Центральный исполнительный комитет Коммунистического интернационала В этом здании, в этой усадьбе А на данный момент это посольство Италии Его можно посмотреть, оно в очень хорошем состоянии Очень красиво выглядит Следующее здание На углу Большого Левшинского И Денежного переулков Это бывший дом дворцового ведомства начала 19 века постройки Такой очень красивый ампир Очень хорошо держит переулок Перекресток, на котором мы оказались Налево и направо идут Большой Левшинский переулок. Прямо перед нами Малый Левшинский. У нас за спиной Денежный переулок. По левой стороне Малого Левшинского переулка возвышается очень интересный конструктивистский дом. Второй половины 30-х годов, построенный проектом архитектора Шнейдера. Это дом архитекторов и строителей. Построен В этот дом... В 1935 м году, если не ошибаюсь. Начали его строить, Потом да. Потом достраивали, корпуса новые к нему приделали. Да, после войны интересный тут был корпус работы... Лангмана пристроен в свое время придворного архитектора ВЧК, но речь не об этом. Главное это то, что дом воздвигнут на месте, где до 1935 года стояла Покровская церковь в Левшине, в честь которой, собственно... Раньше переулок назывался. Назывался ран- раньше переулок Покровским, да. Такое хорошее оборокко. Сохранились, да, фотографии этого здания... Церковную. В 1712 году была построена сама церковь, а трапезную и колокольню уже построили в 1740-е годы. Есть сведения о том, что некоторое время прихожанином этой церкви, вот в начале 20-х годов, был Булгаков, во всяком случае, туда. Ну, жил он неподалеку с своей первой женой. Да. И еще интересно, что эта церковь в 1917 году так, интересно, заявила о себе ее община. Дело в том, что здесь был создан благотворительный комитет который помогал инвалидам Первой мировой в период между февральской и октябрьскими революциями, пока собственно большевики всякую такую активность церковную не стали прижимать и запрещать. Денежный
1: переулок, по которому мы сегодня гуляли, здесь в районе старого Арбата, рядом еще несколько удивительных, интересных переулков, сивцев, фрашек, плотников, чистые, многие-многие другие. Который стоит обязательно посмотреть Но время наше ограничено И сегодня мы по денежному только прошли С Михаилом Хрущевым, преподавателем истории Москвоведом, я Алексей Пичугин Прощаемся с вами до новых встреч На улицах нашего замечательного города Гуляйте по Москве, любуйтесь ею Любите наш город, всего хорошего До свидания
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном